Tatrzańskim Parku Narodowym w obwodzie ochronnym Hala Gąsienicowa pracuje Bogusława Filar. To jedyna kobieta wśród męskiego grona pracowników terenowych parku. Bogusia jest podleśniczym od trzech lat, ale pracę w TPN zaczęła w 2006 roku. Najpierw w punkcie informacji turystycznej przy Rondzie Kuźnickim, a potem w dziale społecznych funkcji parku, który dziś nazywa się działem udostępniania. W Tatrzańskim Parku Narodowym pracuje wiele kobiet we wszystkich działach, ale Bogusia Filar jest pierwszą kobietą, która strzeże tatrzańskiej przyrody w terenie, na szlakach i poza nimi, w obwodzie ochronnym Hala Gąsienicowa. Dzisiaj z Bogusią Filar wybierzemy się na patrol. Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spotykamy się po dłuższej przerwie. Tym bardziej się cieszę, bo w ostatnich tygodniach dostałem wiele listów i wiadomości od Państwa, w których pisaliście, że z niecierpliwością czekacie na kolejny odcinek naszej audycji. Tak więc znów się słyszymy, a ja zabieram się do pracy nad kolejnymi częściami. Tych, mam nadzieję, w tym roku będzie dużo. Obwód ochronny Hala Gąsienicowa leży w samym sercu polskich Tatr, wewnątrz granic Tatrzańskiego Parku Narodowego. Otaczają go zewsząd przestrzenie innych leśnictw. Ma powierzchnię 1845 hektarów i sięga od Kasprowego Wierchu przez Świnice i Grań Orlej Perci po masyw koszystej. Granica ciągnie się dalej przez Polanę Waksmuncką, okolice Psiej Trawki, Suchą Wodę, Herbik i granią Uchrocia wraca do Kasprowego. Hala Gąsienicowa to mekka turystów i kraina szczęścia narciarzy. To jedno z najpopularniejszych miejsc w polskich Tatrach, oblegane niemal przez cały rok. Turyści mogą się tu wybrać piechotą między innymi z Kuźnic czy szlakiem przez Dolinę Suchej Wody. Mogą także wyjechać kolejką na Kasprowy Wierch i później zejść żółtym szlakiem. W tym leśnictwie pracują w sumie cztery osoby. Marcin Nędza-Hotarski, który obowiązki leśniczego sprawuje od blisko siedmiu lat, podleśniczy Jan Polak w TPN od 1994 roku, starszy strażnik Daniel Łukaszczyk z Bukowiny Tatrzańskiej, a od 2019 roku Bogusława Filar. Bogusia pochodzi z niedalekich Gorców, a dokładnie ze wsi Obidowa. Po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy w TPN, tyle że już nie do biura, ale w teren. A macie cieplej sobaty? Dobrze, dobrze. Jedziecie na górę, to dajcie znać. Jakbyś tu jechał, nie będziesz jechał. Z Bogusią spotykamy się wcześnie rano w leśniczówce w Kuźnicach. Jesteśmy w kuchni dworku pod adresem Kuźnice 8. Budynek wzniesiono dla urzędników dawnego zakładu hutniczego. Po śniadaniu ruszamy z Bogusią w stronę dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. Bo kolejka jeździ co pół godziny, wiesz to? Przechodzimy obok reliktów dworu homolaczów z lat 30. XIX wieku. Widać odlaną statrzeńskiego żelaza balustradę wokół fontanny w dawnym ogrodzie dworskim. 
Jeszcze w latach 60. XX wieku żyli ludzie, którzy pamiętali podest dla orkiestry i dużą drewnianą estradę obok fontanny. Przed kilkudziesięcioma laty, co niedziela, odbywały się tu rajsiule, czyli potańcówki. A my z Bogusią idziemy dalej. Bogusiu, jaki plan? Jedziemy na razie na górę. Popatrzymy sobie z kolejki, co się dzieje w terenie. No a później sobie zejdziemy w stronę hali gąsienicowej. Zrobimy sobie patrol. Pewnie w stronę karbu. Sprawdzałaś pogodę, bo wydaje się, że tam pięknie na górze. No pięknie. Wygląda na to, że jest lepiej niż na dole. Często tak zimą jest, że u góry jest lepiej. Na pewno jest bardziej czyste powietrze. Monad Zakopanem często widać z góry wisi smok. Zbliżamy się pomału do dolnej stacji kolejki na Kasprowę. Dzisiaj tutaj pusto. Pusto, dlatego właśnie pędzimy, bo kolejka chodzi teraz rzadziej. Zazwyczaj co pół godzinki, więc tak próbujemy się wszczelić, żeby nie czekać. O, uwaga, ślisko. Tutaj posypana żwirkiem. Tak. Ale wyżej już nie będzie. Tak. Wyżej nie, chociaż często turyści oczekują wyżej też żwirku, odśnieżonych szlaków, jakiegoś światła w nocy i tego typu udogodnień. Będziemy wchodzić do kolejki. Tak. To dla Ciebie chleb powszedni. No, może nie powszedni, ale dość często. Bo właściwie kolejka wjeżdża na granicę mojego terenu. Tak, Ja pracuję na hali gąsienicowej, więc po jednej stronie Kasprowego Wierchu jest mój teren, po drugiej Kaspro... Kuźnice sąsiedzi. Także często korzystamy, bo dużo łatwiej i szybciej można się dostać już właściwie na górę. Trochę ludzi jednak się uzbierało. Wagonik prawie pełny. Tak, tak. Na szczęście tak, bo nieraz trzeba dłużej czekać. Około 30 osób jest. Może śmiesznie jest w kolejce, bo wszyscy chcą stać przy oknach. Tak teoretycznie mi też by pasowało stać przy oknie, żeby sobie popatrzeć na jakimś zwierzyną, nie? jakieś obserwacje, ale no jak się widzi te dzieci czy osoby, które jadą pierwszy raz, no to trzeba je przepuścić. Nie? Więc zawsze zajmujemy tak jak teraz miejsca w środku. Patrzymy teraz na, na wschodnią stronę. Wszyscy na drugą, bo tam widać schroniska, widać siostry Albertynki. Tak, widać klasztor, a klasztor widać słabo. Większość osób nie widzi tutaj w tym lesie, ale wszyscy patrzą na kalatówki. Dojechaliśmy na Myślenickie. Hmm, zaczekajmy, wszyscy pójdą. Cześć. Teraz sobie tu staniemy, już będziemy widzieć górę mojego terenu. Już sobie lornetkę wyjmiemy. Cześć. Przesiadamy się do wagonika, który zawiezie nas na Kasprowy Wierch. Bogusia przez lornetkę obserwuje granicę obwodu ochronnego Hala Gąsienicowa, która biegnie tędy granią Uchrocia. I tutaj przez ten grzbiet, przez Uchrocie Kasprowe idzie granica 
do Kopy Magury, która też jest dobrze widoczna. I już z tamtej strony jest hala gąsienicowa. Kopa Magury pięknie się odcina na tym tak, oceanie tak. chmur no. po sam horyzont. Fajne, nie? Ten kawałek gorców nam wystaje gdzieś tam. Po drugiej stronie Babia Góra. Już się jeszcze nie, w tej chwili niewidoczna. A tak to wszystkie przykryte. Tak często jest w Zakopanem, jak jest czarno, ciemno, to wystarczy sobie sprawdzić kamerę z Kasprowego. Korzystamy, ja przynajmniej korzystam tutaj głównie przez topr, sobie sprawdzam, przez stronę topru. No na górze lampę. Pa, pa. No to jesteśmy. Zobaczmy sobie jak jest na zewnątrz, czy się trzeba doubierać, czy nie. Wziąłem drugą kurtkę, mam w plecaku. Bardzo dobrze. Zawsze trzeba herbatkę w termosie. Jesteśmy na Kasprowym Wierchu. Widoczność jest znakomita. Wszystko wokół przykryte śniegiem. Patrzymy tu w dół może. O, widzisz już? Kozy? Kozice dwie, widzisz? Widzę. Pod wyciągiem na gąsienicowej. Pewnie te, co wczoraj chodziły. Jeszcze znalazły trochę odsłoniętej trawy. Tak. No to mają fajne miejsce, bo, bo jest do słońca. Troszkę wywiane śniegu jest. Jeszcze ciepło. Ten ruch im w ogóle nie przeszkadza. Ten... No w tej chwili patrz się w ogóle, nie? No wiesz, jest tak duży ruch turystyczny w parku. Tyle się dzieje, że no, też się przyzwyczaiły w końcu, nie? Chociaż no raczej uciekają. Jest widoczny ten lęk i strach przed człowiekiem, tak? Nie podchodzą za blisko, raczej przebiegają, żeby jak najszybciej gdzieś przez, przez ten szlak przebiec, nie? Bogusiu, widzisz przez lornetkę, czy to chłopaki, czy dziewczyny? No nie widzę tego, ale widzę, że e, ta pierwsza po lewej stronie jest starsza, a to drugie to jest zapewne jej młode, pewnie z zeszłego roku. Chcesz szornotkę? Masz. Ma znacznie krótsze haki, możesz sobie zobaczyć. No jest mniejsze ewidentnie, jak się popatrzymy. Jesteśmy na suchej przełęczy, 1950 metrów nad poziomem morza. Sprawdzasz, czy wszystkie tabliczki są na swoim miejscu? Tak, czy są na swoim miejscu, czy są niezniszczone za bardzo, czy są widoczne. Widać od pokazywania kijami dziurki, czy tam podrapane. No i wiadomo, że warunki pogodowe też swoje robią, że te tabliczki co jakiś czas trzeba wymieniać. Bogusiu, zeszliśmy trochę niżej. Jesteśmy pod Kasprowym Wierchem od strony wschodniej. Stajemy sobie gdzieś w połowie szlaku do, do dolnej stacji na stokach Beskidu. W całej okazałości widać obwód ochronny. 
Nie, bo no, jeszcze... Prawie jeszcze Dolina Pańszczycy, która jest schowana, co prawda. Widać tam zamykającą grań koszystej, widać zamykającą Dolinę Pańszczycy i to jest jednocześnie też granica obwodu, ale samej Doliny nie widać. To jest jeszcze jednak dość duży teren. Bogusiu, skąd ty się wzięłaś w Tatrzańskim Parku Narodowym? No, to przyszło tak dość późno. Tak naprawdę chyba dopiero gdzieś w liceum się okazało, że, że no jakoś pod koniec liceum stwierdziłam, że właściwie dalej nie wiem, co chcę robić. Pomysły były różne i, i w ostatniej chwili pojawiło się leśnictwo. No więc poszłam na studia leśne, skończyłam studia leśne, nie myśląc w ogóle o tym, gdzie będę pracować. Ale skończyłam sobie taki kierunek ochrona zasobów leśnych i w międzyczasie byłam tutaj jeszcze na takim stażu właśnie w Taczeńskim Parku Narodowym, na który trudno było się dostać, ale się udało. Taki miesięczny staż był po pierwszym roku. Już trochę tam, no, chciałam oczywiście się tu dostać, ale wiedziałam, że jest to bardzo trudne. No i po skończeniu studiów trafiłam do Lasów Państwowych, tak jak większość absolwentów na staż. Po stażu jeszcze chwilkę pracowałam nad leśnictwie Nowy Targ. No i wtedy zostałam osobą po tym czasie bezrobotną, że tak powiem. Oczywiście podania poskładane były wszędzie, włącznie z Taczeńskim Parkiem Narodowym. No i dość szybko dostałam informację, że jest możliwość pracy w parku, bo, bo ktoś, ktoś odszedł nagle. Ale wtedy dostałam pracę w informacji turystycznej, więc było to dla mnie dość trudne, bo nie byłam jeszcze wtedy przewodnikiem. Tatry znałam jako tako i to tą część polską, słowacką super słabo. Więc miałam takie pół roku e, mocnego, że tak powiem, mocno stresującej pracy. A później przeszłam do działu udostępniania i, i tak zostałam. Miałaś od początku pracy w parku intensywny kontakt z turystami przez to, że pracowałaś w parku. Tak, tak, dokładnie. To jest fajne doświadczenie, no. takie dobre doświadczenie, żeby, żeby później gdzieś pracować dalej tutaj, tak? bo jednak no, jesteśmy parkiem bardzo turystycznym, szczególnie w odniesieniu do lasów państwowych, tak? bo ja też byłam kształcona głównie w tym kierunku, w, pra w pracy w lasach państwowych, ale tak jak mówię, no, miałam tą specjalizację e ochrona zasobów leśnych, więc bardziej kierunkowo w stronę tych obszarów chronionych. No ale lasy państwowe, no to jest zupełnie inna specyfika, tak? Tej turystyki tam jest znacznie mniej i, i troszeczkę inaczej to wygląda niż w Parku Narodowym. Pamiętam, poznaliśmy się dobrych ponad 10 lat temu. Pracowałaś wtedy w dziale udostępniania TPN. Tak, tak. Aktualnie dział udostępniania. Wcześniej była troszeczkę inna nazwa, ale generalnie chodzi o obsługiwanie, czy też koordynowanie szeroko pojętej turystyki udostępniania. I jak to się stało, że zostałaś pracownikiem terenowym, jedyną kobietą wśród tak męskiego grona leśniczych, podleśniczych, która pracuje razem z nimi. No tak się stało, że zrobiłam sobie taką przerwę z powodu macierzyństwa. No i po tej przerwie chciałam bardzo szybko wrócić do pracy, ale wiadomo, że no nie da się od razu ruszyć na pełny etat, bo jednak jest problem z kim zostawić maluszka, więc chciałam wrócić na pół etatu, jak najbardziej taka możliwość była, ale jeszcze tym bardziej chciałam troszeczkę więcej pracować w weekendy, a nie... A nie 
nie w tygodniu. Oczywiście takie zmiany też są możliwe, natomiast no, takie zmiany częściej są, taka praca zmianowa jest w terenie, bo w terenie każdego dnia, czy to jest sobota, czy niedziela, czy święto, każdego dnia w roku jest ktoś w każdym obwodzie ochronnym. Więc te weekendy są normalną, normalnym dniem pracy, że tak powiem. Mamy za to wolne dni w tygodniu. Jest to taka praca trochę zmianowa. No i stąd właśnie dostałam taką propozycję, że może właśnie to pół etatu i, i głównie weekendy będę tutaj wspomagać teren. No i, i dostałam skierowanie, że tak powiem, na halę gąsieńcową. No i tak, tak to już trwa. Później było czy czwarte etatu, teraz jest pełny etat i no i tutaj dalej jestem. No. Co sobie myślałaś idąc y, pierwszego dnia do pracy? No nie, wszystkiego może nie powiem. Nie, no na miałaś, pewno. Miałaś obawy? No powiem tak, no obawy pewnie, że były, no chociaż ja byłam w tej dobrej sytuacji, że jednak się wszyscy znaliśmy, więc kolegów, z którymi miałam współpracować już długie lata znałam. Znam też teren, znam też specyfikę tej pracy, bo pracując też w dziale udostępniania często w teren wychodziłam i również ze służbami terenowymi współpracowałam, więc, więc znałam tą specyfikę pracy, ale wiadomo, że jakieś tam, no, jakieś tam emocje w związku z tym były. Pamiętasz ten pierwszy dzień? Jakie miałaś zadanie? To była zima, to była zima, to, było, to był taki patrolski turowy i byłam właśnie z jednym z kolegą tutaj gdzieś rejon właśnie Kasprowego Wierchu, gdzieś tutaj na Skiturach, na, na trasach narciarskich, żeśmy troszkę podziałali, no i dalej zjechaliśmy do Kuźnic. Pamiętam, że to, było, że to była zima i że to było narciarskie, narciarskie działanie. Jak przyjęli cię koledzy? Czułam się trochę tak, no dalej czasami żartuję, że no baba przyszła i robi zamieszanie, nie? No i pewnie jest to dla nich też zmiana, no dla mnie też jest zmiana. W biurze jednak miałam więcej dziewczyn dookoła niż chłopów, a tutaj mam 100% męski skład. Z kim pracujesz? No więc leśniczym u nas jest Marcin, Marcin Nędzachotarski, którego chyba bardzo dużo osób zna. Podleśniczym z już tutaj z długoletnim stażem na hali gąsienicowej jest Jasiek Polak i najmłodszy stażem, nie licząc mnie oczywiście, Daniel Łukaszczyk. Mówiłaś o specyfice pracy na hali gąsienicowej. Jak to jest być podleśniczym, podleśniczką? To znaczy specyficzna praca jest w ogóle w Parku Narodowym, tak? Szczególnie w naszym, gdzie no już 4,5 miliona turystów mamy rocznie. No właśnie przez to, że jest ten ruch turystyczny, tak, bardzo duży, właściwie w, w każdej formie udostępniania, tak? Jeżeli chodzi o halę gąsienicową, no to no dużo się tu dzieje, jest bardzo gęsta sieć szlaków turystycznych, nawet tutaj patrząc, no to patrzymy sobie na zielony staw, mamy z zielonego stawu odejście na karp, mamy odejście w stronę Świnickiej Przełęczy. No bardzo mało jest tej przestrzeni pomiędzy szlakami turystycznymi. Tu jest bardzo gęsta ta sieć szlaków. No a jeszcze patrząc sobie na ten teren powyżej skalisty, no wszystko to od Świnickiej Przełęczy po właściwie karp jest udostępnione. To co widzimy tutaj, tak? W, w tej zielonej dolinie gąsienicowej jest jeszcze udostępniane dla taterników. No i oczywiście też z tego terenu korzystają przewodnicy, którzy mogą oprowadzać w terenach pozaszlakowych. No także jest tutaj naprawdę ogromny napór tego, tego, tych różnych form udostępniania. Mamy y, turystykę pieszą, no bardzo dużo turystów. Mamy y, turystykę narciarską, mamy te, narciarstwo zjazdowe, tak? Stoimy tutaj przy trasie narciarskiej. Mamy bardzo dużo terenów taternickich. Jest też duże, popularne schronisko. 
tak, jest schronisko. E, widać dość, je tutaj tak, w lesie, zielony je. dach charakterystyczny. Tak, jest również Betlejemka udostępniona dla PZA, tak, głównie tam kursy szkolenia, ale też indywidualni też taternicy się tam zatrzymują. No także dużo tutaj się dzieje, więc przez to też jest to specyficzny obwód ochronny. Wiadomo, że morskie oko również takie jest, tak? Jest to też pod tym względem specyficzny, że jest no, wysokogórski. Jest kilka obwodów ochronnych takich gdzieś położonych w niższych terenach i bardziej powiedziałabym terenach leśnych, gdzie, ten, gdzie tych szlaków turystycznych jest znacznie mniej. Kolejka właśnie ułatwia jeszcze ten dostęp, tak? Że, że ci turyści bardzo szybko są wyrzucani już na samą górę i Właściwie wszystko w zasięgu ręki. Nie? Fantazja niektórych też ponosi, a przez to kolejna, e, kolejna można powiedzieć, no, ingerencja w cudzysłowie, czyli akcje ratownicze. Tak? Nocne, śmigłowiec, to też się dużo dzieje. Nie? Idziemy dalej? Idziemy. Boguszy, niedawno widziałem na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego w mediach społecznościowych. No już nie pierwsze twoje nagrania z terenu filmowe, ale to było wyjątkowo piękne. Niedźwiedź młody. Mówisz, że tutaj udało ci się go sfilmować. Tak, no to było dość dziwne, bo już trochę tego śniegu było i raczej niedźwiedzie gdzieś schodzą w dół przy takiej pogodzie. To było takie mocne uderzenie zimy. I nie spodziewałam się, że tutaj na tej wysokości, może gdzieś niżej na, na hali, tak, ale to było gdzieś tak w połowie stoków bez kitu, właśnie schodząc, tak jak dzisiaj schodzimy, gdzieś z 10 metrów od szlaku, zobaczyłam jakieś ślady wydeptane, ale takie, które nie łączyły się ze szlakiem, więc to było dla mnie e, zdziwienie. Byłam przekonana, że to jakiś turysta chodził, nie? skąd się tam wziął w ogóle, nie? I gdzie nie ma nigdzie odejścia od szlaku, więc podeszłam w to miejsce sprawdzić i okazało się, że są to tropy niedźwiedzia. Dość świeże. Podeszłam kawałek sprawdzić, w którą stronę poszedzką przyszedł, no ale wycofałam się do szlaku, no bo raz, że nie chciałam go spłoszyć, wystraszyć, a dwa, że no, nie chciałam też ryzykować takiego nagłego spotkania z nim. No i zeszłam dalej szlakiem i z dolnej części szlaku wypatrzyłam go przez lornetkę, że dalej tutaj gdzieś na stokach Beskidu sobie wędruje. No i tam było dość fajne zdarzenie, bo, bo stojąc na szlaku gdzieś tam, ja stałam na szlaku i, i czekałam, obserwowałam, gdzie on, gdzie on tam poszedł, gdzie się znajduje i pewien pan wyszedł z zakosówki przerażony, wrzasnął, o Jezu, myślałem, że niedźwiedź. Mówię mu, jest tam powyżej mnie, o Jezu, to ja już wracam, już idę. No i w tym momencie niedźwiadek wystraszył się turystów, którzy szli z drugą stronę i zaczął biec w naszą stronę tak dość szybko. Niedźwiedź oczywiście, no tak jak przewidywałam, przebiegł tylko przez szlagi sobie zbiegł w inny rejon, że tak powiem, gdzieś tam w kosówkach się schował. Ale później znalazł fajny azyl, bo jeszcze go z jednego miejsca obserwowałam, bo to się wszystko działo na małej przestrzeni. 
gdzie już sobie tam spokojnie żerował. Turyści bardzo fajnie, chwilę tam postałam, popilnowałam. Turyści bardzo fajnie się wycofywali, nie chcieli przechodzić. Niektórzy rozumiejąc to, żeby go nie niepokoić, a większość po prostu ze strachu. Ja przyznam się, że zawsze jak te, te niedźwiedzia obserwuję, obserwuję dość często tutaj na hali, no to jednak z takiej bezpiecznej odległości. Noszę aparat, lubię robić zdjęcia, filmy, ale po prostu mam aparat z lepszym zoomem i z tego korzystam, a nie, nie podchodzę, nie zbliżam się, nie niepokoję i nie ryzykuję też swoim zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym. No i w tym rejonie nie ma nikogo oprócz nas, przynajmniej w zasięgu wzroku nie widać żadnych turystów. Gdzieś tam wysoko może wędrują, ale tutaj na dole nikogo nie ma. Wiosną 2021 roku w rejonie hali gąsienicowej miejsce miało niecodzienne zdarzenie, którego bohaterami były tatrzańskie niedźwiedzie, a dokładnie niedźwiedzica z młodymi. Bogusia mówi o dokładnych okolicznościach. No, wiadomo, że niedźwiadki przychodzą na świat w zimą, w gawrze i, i gdy opuszczają tą gawrę z mamą, pierwszy raz wychodzą na świat, że tak powiem, na powierzchnię bo te gawry, no to często są gdzieś tam, jest to jakaś jaskinia, czy jakaś nyża, czy, czy gdzieś tam pod jakimś korzeniem, wykrotem, pod jakimiś gałęziami przykryte śniegiem. Więc jak te niedźwiadki wychodzą, wychodzą z tej gawry, no to często są jeszcze warunki zimowe i bardzo często jest to też, taka gawra jest umiejscowiona w trudnym terenie. No i zdarza się, że no, że ten niedźwiadek ma na samym początku problem z przemieszczaniem się, gdzieś tam ześlizgnie się, spadnie. Czasem go mama gdzieś tam musi wynieść z powrotem lub wraca samo o własnych siłach. No, mieliśmy taki przypadek na hali gąsienicowej dwa lata temu właśnie, że niedźwiedzica w okolicy szlaku do Czarnego Stawu właśnie wyszła z gawry z dwójką maluszków. No i w dość trudnym terenie. No i spadły te spadły, no najprawdopodobniej, no bo były daleko od, od Gawry i jeszcze po drugiej stronie szlaku niż Gawra. E, dość duży ruch turystyczny był też w ten dzień e, i mama jednego niedźwiadka, to już dużo wiemy z relacji świadków, po prostu turystów, którzy tam byli, że mama jednego niedźwiadka zabrała i wyniosła do tej Gawry, natomiast no, po drugiego już nie wróciła, ten niedźwiadek sam próbował tam do niej dotrzeć. E, oczywiście Turyści tutaj, niektórzy zachowali się bardzo źle, bo podeszli blisko tego niedźwiadka, kręcili filmy, więc być może też dlatego ta niedźwiedzica nie podeszła, bo się po prostu bała. Bała się podejść do nich, bała się pewnie zostawić tego drugiego niedźwiedzia. No, finał był taki, że, że ten niedźwiadek sam wracał do tej gawry i obserwowaliśmy go tam kilka dni. Był cały czas pod obserwacją, szlak turystyczny był zamknięty i tutaj również prośba, żeby, żeby takie zamknięcia respektować, nie wchodzić w ten teren, bo, bo można zrobić dużą, dużą szkodę. No i również można narazić swoje bezpieczeństwo. Słońce, chyląc się ku zachodowi, znika pomału za Beskidem. 
dolina zielonych stawów gąsienicowych pogrąża się w głębokim, lodowatym cieniu. Z Bogusią Filar schodzimy do schroniska Murowaniec. Wyżej na szlakach dostrzec można jeszcze kilka osób, ale i one kierują się już w dolinę. Ja właśnie jestem bardzo wrażliwą osobą, szczególnie jeżeli chodzi o zwierzęta. Zawsze byłam wielkim ochroniarzem i tym bardziej jeszcze teraz jako mama. No i są takie momenty, że czasem się tak smutno robi, jak, jak się widzi, co się dzieje, jak, jak człowiek ma tą świadomość, że tu jest przyroda, tu jest po prostu walka o przetrwanie i jedno, jeden gatunek zjada drugie, albo wręcz wewnątrz jednego gatunku też jest zabijanie, szczególnie tych młodych osobników. No, jest to takie, można powiedzieć, z jednej strony smutne, jak sobie to człowiek uświadomi, no ale jestem też leśnikiem, tak, przyrodnikiem z wykształcenia i, i też mam tą świadomość, że no, przyroda, w przyrodzie tak jest, zawsze było i będzie, nie? Ale fajnie jest patrzeć na na, na takie rodzinki, na te młode e, różnych gatunków, jak się bawią, jak się cieszą życiem, podobnie jak nasze dzieci. Zimą znowu przyjdą małe dzieciwiatki, wyjdą z gawry, będą się bawić, podgryzać, gonić gdzieś tam ze sobą, mamy, mamy tarmosić, bo takie też mam obserwacje. Wiosną przyjdą małe koziczki, będą się ślizgać po ostatnich kłatach śniegu. Małe świstaki też wyjdą z nor, będą się boksować, czyli też bawić, turlać. Są to też fajne momenty właśnie tej pracy. Wędrowaliśmy z Bogusławą Filar, która jest podleśniczym w obwodzie ochronnym Hala Gąsienicowa w Tatrzańskim Parku Narodowym. Codzienne patrole i ochrona dzikich mieszkańców tych terenów przed ludźmi schodzącymi ze szlaków to główne zadanie pracowników TPN na tym obszarze. Niektóre odcinki szlaków czy fragmenty dróg wspinaczkowych są tu od czasu do czasu zamykane dla dobra niedźwiedzi czy sokołów. Tutaj Człowiek musi dostosować się do naturalnego cyklu życia dzikich zwierząt. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Naszym gospodarzem jest Tatrzański Park Narodowy. Wszystkich części naszej audycji odsłuchać można w serwisach Spotify, Podbin, iTunes, Google Podcasts i w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.